0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Der Büchermarkt führt heute drei Autorinnen zusammen, die alle genaue Beobachterinnen ihrer Zeit waren. Dorothea Zwirner hat eine Biografie zu Thea Sternheim veröffentlicht, die sie Chronistin der Moderne nennt. Sofia Naukowska hat in dem Band Medaillons die Verbrechen Nazi-Deutschlands in Polen dokumentiert und Shumona Sinha führt ihre Erzählerin in das russische Testament von Indien nach Moskau. Wenn man den Namen Sternheim hört, dann denkt man im Literaturbetrieb wohl zuerst an Karl Sternheim, an den Autor von gesellschaftskritischen Komödien wie Die Hose oder Die Kassette, von Dramen, Gedichten, Erzählungen. Die Kunsthistorikerin Dorothea Zwirner will mit einem gerade erschienenen Buch erreichen, dass der Name Sternheim künftig auch mit Thea Sternheim verbunden wird, der zweiten Ehefrau von Karl Sternheim. Sie war aber eben weit mehr als nur die Frau an der Seite des großen Dichters. Es ist überhaupt die erste Biografie von Thea Sternheim. Sie ist Chronistin der Moderne überschrieben. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat sie gelesen und ich habe ihn zuerst gebeten, kurz zu erklären, wer war Thea Sternheim bzw. Bauer, wie sie ja mit Mädchennamen hieß.
2: Naja, wenn man die üblichen Schubladen bemühen würde und öffnen würde, dann würde sie wahrscheinlich in die Schublade Autorin gehören, denn sie hat tatsächlich einen Lebensroman veröffentlicht, 1952, Sackgassen hieß der bezeichnenderweise, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, wie ihr Leben verlaufen ist. Aber sie war weit mehr als Autorin. Sie war tatsächlich eine sehr wache Beobachterin äh, ihrer Lebensgegenwart. Und wenn man sich jetzt die Lebensdaten anguckt, 1883 bis 1971, dann ist das ein Leben vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus, den sie Gott sei Dank im Exil äh, erleben konnte, bis hin in die Bundesrepublik. Und zu all dem hat sie sich geäußert in Form eines Tagebuchs. Fünf dicke Bände, die vor einigen Jahren schon erschienen sind. Und Dorothea Zwirner fasst das Ganze jetzt zu einer Biografie zusammen, die natürlich auf diesen Tagebüchern beruht.
1: Thea Sternheim hat immer wieder damit gerungen, selbst etwas schaffen zu wollen. Sie haben gerade Ihren Lebensroman Sackgassen schon erwähnt, aber zugleich stand sie auch immer im Schatten Ihres Mannes Karl Sternheim und hat ihn auch sehr unterstützt. Welche Rolle hat sie selbst im kulturellen Leben Ihrer verschiedenen Zeiten gespielt?
2: Also sie musste zum einen, da muss man glaube ich differenzieren, tatsächlich die klassische Rolle der Ehefrau und Hausfrau spielen. Das war einfach so im Kaiserreich, könnte man jetzt ganz einfach sagen. Bei ihr kommt aber noch dazu, dass es keine einfache Ehe war. Ihr Mann war untreu, wie man nur untreu sein konnte. Er hat sie permanent betrogen. Die Kinder waren nicht ganz einfach aus dieser Ehe. Beide sind letztlich an Drogen gestorben. Also beide Kinder, die älteste Tochter aus einer ersten Ehe glücklicherweise nicht, aber beide Kinder aus der Ehe mit Sternheim musste Thea Sternheim begraben. Sie war diejenige, die das Geld mit in die Ehe gebracht hat. Das heißt, sie musste immer gucken, dass der Ehemann nicht alles verprasst, sondern dass das einigermaßen beisammen bleibt, was da ist. Und sie hat dann aber in der Zeit, in der sie sozusagen sich nicht ums Haus, um die Kinder, ums Vermögen kümmern musste, da ist sie viel gereist, hat viele Menschen getroffen, hat Kunst gesammelt. Die Sammlung Sternheim war eine sagenhafte Sammlung, die leider Mitte der 20er Jahre nach der Trennung von Sternheim aus finanziellen Gründen aufgelöst werden musste, unter anderem eine der größten privaten Van Gogh-Sammlungen, die es damals in Deutschland gab. Und sie hat auf diesen Reisen getroffen, wer damals in der Kunst- und Kulturwelt Rang und Namen hatte. Von Max Reinhardt über Tiller dorieux Erwin Piscator, Heinrich Mann, André Gide, mit dem sie ganz eng befreundet war, bis zu einem Maler namens Hermann Lucien de Cussell, der ihr letztlich dann auch sowas wie ein Ratgeber und Lebensfreund gewesen ist. Und wenn Sie fragen, welche Rolle sie gespielt hat, dann sollte man, glaube ich, Gottfried Benn zitieren. Und Gottfried Benn immer gerne wörtlich, deswegen tue ich das auch wörtlich. Introvertiert und doch wahrnehmend, glühend von Gefühl und doch nüchtern, dämmernd von Glauben und Inbrunst und doch wach, kontemplativ und doch voller Einfälle, die Substanz feminin und die Methode der Darstellung hart und sicher am Schluss spricht er natürlich dann wieder der Macho, Gottfried Benn. Aber ich glaube, das gibt einen ganz guten Eindruck, wie vielschichtig auch diese Persönlichkeit war. Nicht nur in ihren Interessen, sondern auch in ihren Äußerungsformen.
1: Sie haben schon gesagt, das war im Grunde eine typische weibliche Biografie des Kaiserreichs. Die Frau an der Seite des berühmten Mannes. Hm. Das ist ihr ja von ihren Kindern, Mopsa und Agnes, also gerade von den Töchtern auch oft vorgeworfen worden, dass Thea Sternheim so wenig versucht hat, selbst zu schaffen, aber war das in gewisser Weise auch eine typische Frauenbiografie ihrer Zeit?
2: Ja, ich glaube schon. Also natürlich ist sie, und da kommen wir wieder auf die Sackgassen, dieses Gefühl, eigentlich nirgends richtig anzukommen, immer vor die Wand zu laufen mit allem, was sie anfing, ob das nun literarisches Schreiben war, ob das Poesie war, ob das der Versuch war, die Bekanntschaften und Freundschaften, die sie hatte, im Sinne eines Salons zu organisieren. Nichts hat so wirklich funktioniert, weil sie eben auch so viel anderes um die Ohren hatte und weil man den Frauen damals so viele Verpflichtungen aufhält wenn wir jetzt allerdings sehen, dass sie sich in den 20er Jahren von ihrem Mann trennt, vom berühmten Dichter Sternheim trennt, dann war das eigentlich schon ein mutiger Schritt, dass Töchter dann vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet hätten, auch zum eigenen Wohl, ist auf der anderen Seite auch nachzuvollziehen.
1: Ja und eine Generation später ja auch schon leichter möglich. Hm. Sie haben gerade selber schon gesagt, sie war eine scharfe, genaue Beobachterin. Jetzt ist die Biografie von Dorothea Zwirner genauso auch überschrieben. Chronistin der Moderne, war das die Haupt? Thea Sternheims?
2: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen und da muss man sagen, dass Dorothea Zwirner das auch sehr gut herausarbeitet. Also man könnte jetzt ja sagen, sie paraphrasiert vielleicht nur dieses Tagebuch. Die fünf Bände stehen übrigens bei mir im Büro als ewiges Referenz- und Nachschlagewerk. Also wann immer es um die klassische Moderne geht, greife ich mal eben ans Bücherregal und gucke, was hat denn Thea Sternheim dazu gesagt. Nein, so einfach hat es sich Frau Zwirner nicht gemacht. Sie hat tatsächlich, wie ich finde, einen sehr gut lesbaren, durchgängigen Text geschrieben. Sie hat auch nicht nur die Tagebücher als Quellen benutzt. Sie hat andere Primärquellen aus der Zeit, Äußerungen über gleiche Personen, Selbstäußerungen der Menschen, mit denen Thea Sternheim zu tun hatte, hinzugezogen. Sie hat zusätzlich recherchiert und es ist für mich eine sehr, sehr wichtige Biografie und bei wichtigen Biografien stellt man sich ja immer die Frage, warum eigentlich erst jetzt? Und die Frage stellt sich hier auch insofern nicht nur ein gut geschriebenes, ein sehr wichtiges Werk, sondern tatsächlich Tatsächlich auch eine Lücke, die Dorothea Zwirner mit diesem Buch füllt. Endlich.
1: Sagt Stefan Koldehoff nach der Lektüre der Biografie Thea Sternheim, Chronistin der Moderne. Dorothea Zwirner hat sie verfasst. Das Buch ist im Wallstein Verlag erschienen. Nur zwei Jahre nach Thea Sternheim wurde 1885 Sofia Naukowska in Warschau geboren. Sie kann als Beispiel dafür gelten, dass eine Frau sich unter günstigeren Umständen durchaus einen Namen im literarischen Leben machen konnte. Sofia Naukowska hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts einige Gesellschaftsromane veröffentlicht. Ihr Salon wurde zu einem wichtigen kulturellen Zentrum Warschaus. 1945 arbeitete Sofia Naukowska in einer internationalen Kommission mit, die die Verbrechen der Deutschen in Polen untersuchte. Ein Jahr später erschien der Band Medaillons, eine Sammlung von acht Prosatexten, die aus dieser Tätigkeit hervorgingen. In Polen wurde Medaillons zum Ereignis und ist dort bis heute Schullektüre. Bei uns hat der Schöffling Verlag den Band jetzt in einer Neuübersetzung neu aufgelegt. Christoph Schröder hat Medaillons gelesen und erzählt zunächst die Vorgeschichte.
0: Als Sofia Nalkowska im Herbst 1945 von ihren Reisen mit der Kommission aus Krakau und Danzig zurück nach Warschau kam, war sie ein veränderter Mensch. Das Vornehme, Snobistische sei von ihr abgefallen, notiert ihr Schriftstellerkollege Jerzy Sawieski über die als mondän bekannte Kollegin. Stattdessen sei sie schweigsam und voller Entsetzen gewesen. Diese Empfindungen übertragen sich auf die acht kurzen Texte in dem Band Medaillons. Sie sind ein Vorläufer jener Hybridform aus literarischer Erzählung und Reportage, wie die Journalistin und Schriftstellerin Hanna Krall selbst Überlebende des Warschauer Ghettos, sie Jahrzehnte später in Büchern wie Existenzbeweise perfektionieren sollte. Nalkowska gibt Opfern und Augenzeugen der deutschen Gräueltaten eine Stimme. Sie schreibt ohne Empörung und hält den Tonfall demonstrativ sachlich, ist aber geradezu gnadenlos präzise in der Veranschaulichung von Details. Das verstärkt noch die erschütternde Wirkung ihrer Texte. Den Auftakt des Buchs bildet ein Gang durch die Autopsieräume der Medizinischen Akademie in Danzig. Dort arbeitete der berüchtigte Mediziner Rudolf Spanner, der nach Zeugenaussagen in den Nürnberger Prozessen ein Verfahren zur Herstellung von Seife aus menschlichen Körpern entwickelt haben soll. Ein polnischer Kollaborateur, der am Institut arbeitete, berichtet in einer Mischung aus Ungerührtheit und entwaffnender Offenheit von den Praktiken des deutschen Arztes.
3: Anfangs wurden die Leichen aus einem Irrenhaus geholt, aber mit der Zeit reichten sie nicht mehr aus. Dann schrieb Spanner an alle Bürgermeister, dass man die Toten nicht begraben solle, sondern dass das Institut nach ihnen schicken werde. Erst als im Danziger Gefängnis ein Fallbeil aufgestellt wurde, gab es genug Leichen.
0: Passagen wie diesen ist die literarische Bearbeitung anzumerken, die Nalkowska ihren Miniaturerzählungen hat zukommen lassen. Allesamt haben sie eine Dramaturgie, aber sie sind weder auf den Effekt einer Pointe hingeschrieben, noch schöpfen sie den ästhetischen Reiz des Grauens ab. Stattdessen setzt Nalkowska aus Einzelfällen und individuellen Schicksalen ein Mosaik aus Rohheit und Barbarei zusammen, das streckenweise nur schwer zu ertragen ist. Da ist die Geschichte einer Frau, die im Außenlager Belzig als Zwangsarbeiterin für die Rüstungsindustrie misshandelt wurde und von den unmenschlichen Bedingungen während der Transporte in den Güterzügen berichtet. Da ist der Augenzeugenbericht eines Mannes, der von der missglückten Flucht während eines Transports und deren Folgen erzählt. In der abschließenden Erzählung mit dem Titel »Erwachsene und Kinder in Auschwitz« wechselt Nalkowska in eine übergeordnete Erzählperspektive und analysiert, welche Bedeutung die Konzentrationslager für die Nationalsozialisten als Wirtschaftsfaktor hatten. Die eindringlichste Erzählung trägt den Titel »Der Mensch ist stark«. Darin schildert ein polnisch-jüdischer Überlebender die Mechanik der Vernichtung im Palast von Chelmenow, ehemals Kulmhof. Dort fanden die ersten Ermordungen jüdischer Menschen durch Gaskammern im besetzten Polen überhaupt statt. Die Menschen, die dorthin gebracht wurden, waren arglos und rechneten nicht mit dem, was ihnen dann geschah. Die kräftigen jungen Männer wiederum wurden auf besonders perfide Weise in das System der Massenmorde hineingezwungen.
3: Eines Tages warfen sie aus dem Vergasungswagen die Leichen meiner Frau und meiner Kinder. Der Junge war sieben Jahre alt, das Mädchen vier da legte ich mich auf die Leiche meiner Frau und sagte, sie sollen mich erschießen. Sie wollten mich aber nicht erschießen. Ein Deutscher sagte, dieser Mensch ist stark, er kann noch eine Zeit lang arbeiten. Und er schlug mich mit dem Stock, bis ich aufstand.
0: Der Erzählung »Grüne Dwojra« hat Malkowska einen fiktionalen Rahmen gegeben. Eine Frau mit schwarzer Augenbinde kommt in ein Geschäft und verlangt eine Brille. Der Verkäufer passt diese an und bittet die Frau anschließend um ein Gespräch. Daraufhin führt sie ihn in eine leere Wohnung, die zukünftig als jüdische Krankenstation genutzt werden soll, und breitet vor dem Erzähler ihre Biografie aus. Die Frau wirkt wie eine Greisin, ist in Wahrheit aber, wie sich herausstellt, erst 35 Jahre alt. Das Lebenskredo, das sie formuliert, dürfte auch als Antrieb der Autorin Nalkowska für ihr Projekt insgesamt stehen.
3: Ich wollte leben. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte keinen Mann, keine Familie oder sonst jemanden und doch wollte ich leben. Mein Auge war weg. Ich war hungrig und durchgefroren und doch wollte ich leben. Warum? Dann sage ich es ihnen, um alles so zu erzählen, wie ich es ihnen jetzt erzähle, damit die Welt weiß, was sie getan haben.
0: »Medaillons« erschien erstmals 1968 in deutscher Übersetzung im Surkamp Verlag. Die Neuausgabe zeichnet sich durch hilfreiche Erläuterungen der Übersetzerin Marta Kijowska in den Fußnoten sowie durch ein informatives Nachwort aus, das das literarische Werk der 1954 gestorbenen Sofia Nalkowska in den Kontext seiner Epoche einordnet. »Medaillons« ist ein eindrückliches Dokument. Naikowskas Miniaturen reihen sich in ihrer Prägnanz und ihrer Schärfe in die bedeutsamen Erzählungen von Holocaust-Überlebenden ein. Man wird dieses Buch nach der Lektüre nicht so schnell wieder vergessen können.
1: Das prognostiziert Christoph Schröder. Er besprach Medaillons von Sofia Naukowska, aus dem Polnischen übersetzt und mit einem Nachwort von Marta Kijowska, verlegt bei Schöffling und Co. In Frankreich erscheint seit einiger, Zeit, seit einiger Zeit sehr viel gesellschaftskritische Literatur und die stammt nicht selten aus der Feder von Autorinnen und Autoren mit Zuwanderungsgeschichte. Shumona Sinha wurde in Kalkutta geboren, wanderte mit 28 nach Paris aus. Ihr zweiter Roman, Erschlagt die Armen, hielt der französischen Asylbürokratie den Spiegel vor. Shumona Sinha verlor ihren Job als Dolmetscherin für Asylbewerber, wurde aber mit einem Schlag als Autorin bekannt. Seither kreisen ihre kurzen Romane um Frauenschicksale zwischen den Kulturen, so auch der Neue, das russische Testament. Dorothea Diekmann geht in ihrer Besprechung zuerst einen Schritt zurück. Es war die Übersetzerin Lena Müller, die Shomona Sinha, auf Empfehlung einer
4: Buchhändlerin in Paris, für den deutschen Markt entdeckte. An dem schmalen Roman »Erschlagt die Armen« reizte sie nicht nur die provokante Aussage, sondern auch die literarische
5: Qualität. Als ich ihn das erste Mal las, war ich von der Kraft dieser poetischen, ausdrucksstarken Sprache fasziniert. Es war dann vor allem die Vielzahl an Bildern, deren Übersetzung eine Herausforderung für mich war. Sprachliche Bilder sind ja auch immer emotional besetzt und diese Emotionen möchte man übertragen, ohne ins Kitschige zu fallen. Die späteren
4: Romane Kalkutta und Staatenlos sind ebenso kurz und ebenso bilderreich. Auch in diesen beiden Büchern sind die Erzählerinnen aus der westbengalischen Hauptstadt nach Paris gegangen, wobei im Letzteren das Berufs- und Liebesleben der Auswanderin mit dem grausamen Schicksal einer indischen Bäuerin kontrastiert wird. Das neue Buch »Das russische Testament« führt einmal mehr nach Kalkutta, wo das Mädchen Tanja in den 80er Jahren als Tochter eines Buchhändlers aufwächst. Tanja verschlingt Bücher, vor allem russische Literatur, die im kommunistisch regierten Westbengalen omnipräsent ist. Die Verlagswerbung in den alten Bänden weckt in ihr den Wunsch, die Verleger kennenzulernen. Als junge Frau beschließt sie, Russisch zu lernen. Sie wusste
5: noch nicht, dass sie ihr Herz an einen Mann verlieren würde, der schon über 65 Jahre tot war. Einstweilen wurde die fremde Sprache zu einer Fluchtmöglichkeit. Eine andere werden, unter dem Panzer desselben Körpers, unter der Maske desselben Gesichts ein anderes Leben leben, sich eine neue Landschaft gewähren, wenn das alte Land zu eng wird.
4: Der Mann, der Tanjas Ausbruchswünsche beflügelt, ist Lev Klyatschko, der 1873 geborene Gründer des Moskauer Raduga-Verlags, der Stalins Kultursäuberungen zum Opfer fiel. Es ist nicht recht klar, warum Tanja gerade ihn zum Idol erklärt, warum sie so verzweifelt ist, als sie von seinem lange zurückliegenden Tod erfährt und warum ihre Nachforschungen nach dem toten Verleger seitenlang geschildert werden. Es sind die Recherchen der Autorin selbst, die hier in einer alles andere als bildhaften
5: Sprache abgehandelt werden. Zwischen unzähligen Namen, Dienststellen, Stiftungen und Institutionen auf verschiedenen Webseiten fand sie die 1967 gegründete Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, sich um die ukrainische Diaspora in der ganzen Welt zu kümmern. Sie schrieb den verschiedenen Vorständen mehrere Mails.
4: Auf solchen Wegen gelingt es Tanja, Klerczkos hochbetagte Tochter ausfindig zu machen – Shumona Sinha lässt jedoch offen, ob es zu einem Treffen der jungen Inderin mit der alten Russin kommt. Diese ist die zweite Stimme des Romans. Ihr ist es vorbehalten, die Geschichte ihres Vaters und seines Verlags, aber auch die des Krieges, der Stalin- und der Tauwetterzeit sowie der Post-Sowjet-Ära zu erzählen. Tanjas Brief, der sie in einem St. Petersburger Altenheim erreicht und ihre Erinnerungen auslöst, wird
5: so beschrieben. Wie eine Kletterpflanze streckt der Brief seine Schlingen nach mir aus über Länder und Kontinente. Jahre und Jahrzehnte hinweg legt sich über verlassene Monolithe, streift über Grabsteine. Ich höre ihre Stimme wie das Summen einer Biene, die in einem
4: Honigglas gefangen ist. Der allzu kurze Weg von der Schlingpflanze zur Biene im Honigglas zeigt, wie sich die Poesie, die an Sinha's Schreiben geschätzt wird, in eine überspannte, ja schiefe Metaphorik verirren kann. Während ihre Figuren historische und politische Ereignisse oft im Stil von Lexikoninformationen herunterbeten, versteigt sich die Autorin bei der Schilderung der Innenwelten oft ins Abstruse. Da rast der Kaffee durch die Blutbahnen wie neurotische Mäuse, ein Zimmer ist mit Schmerz Gelände und so fort. Bei manchen Personenbeschreibungen mündet diese Tendenz in manifesten Kitsch. Keine Übersetzung kann das ändern. Ihr graziler, sinnlicher Körper glitt wie eine goldene Wolke über die Gehsteige der Stadt, heißt es von einer Frau. Die Charakterisierung eines Liebhabers scheint einem Trivialroman zu entstammen. Oleg, mittelgroß, schmal und muskulös, Wirkte
5: mit seinen blonden, kurzrasierten Haaren, die sein scharf geschnittenes Gesicht perfekt zur Geltung brachten, wie ein Schamane in Zivil. Das Kristallblau seiner Augen schien niemals zu enden. Tanja ahnte, dass sich hinter der Fensterscheibe seines ruhigen Gesichts ein stürmischer, sensibler Mann verbarg.
4: Auch die Handlung des kleinen Romans ist überfrachtet. Tanjas Affären, ihre gewalttätige Mutter oder der falsche Verdacht einer lesbischen Beziehung, solches Beiwerk dient mehr dem Effekt als der erzählerischen Notwendigkeit. Kurz, man wünschte sich, Shumona Sinha würde ihren Romanideen mehr Konzentration und ihrem poetischen Potenzial mehr Sorgfalt widmen.
1: Der Wunsch von Dorothea Diekmann. Sie las das russische Testament von Shumona Sinha, aus dem Französischen übersetzt von Lena Müller, erschienen in der Edition Nautilus. Forschung aktuell beschäftigt sich gleich nach den Nachrichten unter anderem mit Long-Covid, und das war der Büchermarkt mit Dina Netzer Mikrofon. Einen guten Abend.